0: Bienvenidos, soy la doctora Inés Densler, soy neuróloga infantil, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el Servicio de Neurología Infantil, en la sección de Enfermedades Neurometabólicas. Hoy vamos a hablar de estrategias de manejo en la hipofusinosis neuronal tipo 2. Como ustedes saben, esta es una enfermedad degenerativa, de depósito, es progresiva, y es poco frecuente. Es causada por la deficiencia de a 1. Las publicaciones sobre esta eh, enfermedad sobre las guías de manejo y seguimiento son escasas. Es por esto que esta charla va a estar basada en la publicación de 2017 en Pediatric Neurology que se titula Manejo y Estrategias para la Enfermedad lipofusinosis Heroida Neuronal Tipo 2. En 2017 se reunieron 24 expertos mundiales en CLN2 y elaboraron estas estrategias de manejo mediante la revisión de la literatura. Y conformaron cuatro ejes principales como estrategias de manejo. Uno es el eje médico, el segundo es el soporte familiar, el tercero es el manejo de la calidad de vida y el cuarto es el manejo del paciente al final de la vida. Entonces, en cuanto al eje que está relacionado con los cuidados médicos, hacen mucho énfasis en el diagnóstico temprano con un alto índice de sospecha de la enfermedad. Una vez que la tenemos diagnosticada, la principal estrategia es conformar el, el equipo multidisciplinar teniendo en cuenta que todo el manejo de la enfermedad se va a basar en los principios de los cuidados paliativos. Este equipo multidisciplinario va a estar conformado por un médico que va a ser como el coordinador, el guía del resto de los integrantes, que van a estar conformados por enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, fonobiología, un psicólogo, un trabajador social. Y las metas de tratamiento van a variar, ya sea si estamos al inicio de la enfermedad, se van a enfocar en conformar este equipo multidisciplinario y contactarlo tempranamente con la familia, en implementar los cuidados específicos relacionados a la enfermedad, en plantear cuidados avanzados, en el asesoramiento genético del paciente y la familia y en el mantenimiento de las funciones de lenguaje y de ambulación, que son las principales funciones que le van a brindar autonomía a nuestro paciente. En etapas avanzadas de la enfermedad, las metas de tratamiento van a estar enfocadas en el mantenimiento de la calidad de vida y en la prevención de complicaciones. Entonces van apareciendo en la enfermedad distintas complicaciones, vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Las metas de tratamiento para las convulsiones están enfocadas en lograr el control de crisis para permitir la continuidad de las funciones cognitivas, sociales, de movilidad, sobre todo en disminuir las crisis de mayor riesgo. No está enfocada en la remisión de crisis porque no es un objetivo real. Los movimientos anormales son otra complicación que aparece en la enfermedad, son progresivos también, son de difícil control y las metas de tratamiento van a estar enfocadas en disminuir la severidad y la frecuencia, sobre todo para prevenir el dolor y posibilitar el mantenimiento de la postura, del rango de movimiento y la funcionalidad del paciente. También estos movimientos anormales pueden tratarse con eh, medidas no farmacológicas como ortesis, terapia física y ocupacional y adaptaciones, como sillas de traslado, entrenadores de la marcha y demás, y también con manejo farmacológico. Para el caso de los movimientos anormales y las convulsiones, siempre hay que monitorizar este tratamiento farmacológico, especialmente los eventos adversos. Otra de las complicaciones de la enfermedad ocurren en el aspecto nutricional, gastrointestinal y el manejo de secreciones. Este grupo de trastornos va a estar manejado por un equipo multidisciplinario, compuesto por un gastroenterólogo, un nutricionista y un especialista en deglución. Y el objetivo, la meta de tratamiento, va a estar puesta en tratar precozmente las dificultades de la deglución, considerar el peligro de aspiración, de manejo de secreciones, el compromiso de la función nutricional y entrenar principalmente a la familia para reconocer estos signos de alerta. Hay medidas farmacológicas y no farmacológicas que pueden tomarse y hay que velar también por el aspecto nutricional, mantener el nivel adecuado de energía, de hidratación prevenir las deficiencias nutricionales y, por último, anticipar a la familia la posibilidad de que puede ocurrir el fin de la nutrición por vía oral del paciente y haya que pasar a otro tipo de alimentación, ya sea por sonda o por gastrostomía. Desde el aspecto respiratorio, el objetivo de tratamiento va a estar enfocado en mantener en vigente la vacunación del paciente y del grupo de convivientes, sobre todo contra infecciones prevenibles como neumococo e influenza. Hay que mantener una higiene respiratoria, sobre todo con el apoyo de la kinesiología, las técnicas de tos asistida y considerar que el apoyo de oxígeno es excepcional en esta enfermedad. Hay complicaciones oftalmológicas que ocurren en esta enfermedad, que son la pérdida visual progresiva y lamentablemente estas complicaciones no tienen tratamiento si el objetivo está puesto en trabajar tempranamente en esta pérdida gradual de la visión para que el paciente al principio de la enfermedad, donde su cognición no está comprometida o no lo está en forma importante, pueda entrenarse para el día en que la función oftalmológica esté comprometida. Manejo del dolor es otro pilar importante en el tratamiento, hay que reconocer los tipos de dolor, si es músculo esquelético, si es visceral, hay que entrenar a la familia para distinguir dolor de disconfort, identificar las distintas fuentes de dolor. Como profesionales también tenemos escalas de dolor para pacientes no verbales y hay intervenciones no farmacológicas que pueden aliviar al paciente como el uso de calor, el posicionamiento, mantas de peso, terapias alternativas y también por supuesto ofrecer el tratamiento farmacológico del dolor. Hay que ir pesquisando también trastornos del sueño que son extremadamente frecuentes en esta enfermedad y trastornos de conducta. Sobre todo entrenar a la familia para identificar los factores gatillo como personas, ambientes, situaciones y preferir entrenar a la familia en estrategias que modifiquen el ambiente en lugar de pretender adaptar la conducta del paciente. Si es necesario, habrá que recurrir al servicio de salud mental teniendo en cuenta que las medicaciones antipsicóticas pueden empeorar los movimientos anormales. También hay otras intervenciones terapéuticas como terapia ocupacional y kinesiología que deben iniciarse en forma temprana para mantener la funcionalidad e independencia y siempre estar adecuadas al nivel y posibilidades de motivación del niño. Estas terapias van a entrenar a los cuidadores en posturas, en ejercicios, en rutinas diarias de posicionamiento y pueden ofrecer a la familia y al paciente distintas adaptaciones en el hogar, así como en el hogar como en, en elementos de higiene y de alimentación. También es importante la terapia por fonoaudiología, va a tener dos objetivos principales que es el mantenimiento de la comunicación, ya sea en forma verbal o mediante el método de comunicación alternativa y aumentativa. Estos métodos deben ofrecerse al paciente en forma temprana cuando, su compromiso, cuando tiene poco compromiso cognitivo y puede aprender estas técnicas y también va a estar a cargo el equipo de fonoaudiología de la rehabilitación de la dilución. Hay otras terapias alternativas que pueden ofrecerse al paciente que son hidroterapia, musicoterapia y equinoterapia que disminuyen el dolor, la ansiedad, el aburrimiento, mejoran la calidad de vida, la interacción social. Y en este aspecto son familias y pacientes que van a sufrir aislamiento social. Esto hay que tenerlo presente y tratar de prevenirlo. Hay que eh, intentar que el paciente continúe con la escolaridad la mayor cantidad de tiempo posible, asesorar al colegio para acomodar los impedimentos edilicios, ofrecerle al paciente adaptación curricular, ofrecer al colegio estrategias para manejo de los trastornos de conducta y de las convulsiones y ya llegando al final de la vida, los los objetivos, las metas de tratamiento van a estar enfocadas en la prevención del dolor y el control respiratorio. Es muy importante el acompañamiento familiar desde el inicio de la enfermedad con el equipo de cuidados paliativos, es importante ofrecer a la familia y al paciente cuidados paliativos domiciliarios u hospitalarios según lo prefieran, contactar con asociaciones de padres y de pacientes y es importante también continuar con el apoyo del servicio social y los cuidados paliativos más allá del final de la vida del paciente. Como conclusión es importante que recuerden que es una enfermedad degenerativa y progresiva y que el manejo multidisciplinario es clave para poder brindar al paciente y a su familia la atención adecuada. Es importante que el paciente y la familia estén tempranamente contactados con los diferentes integrantes del equipo de salud y es importante que conozcamos las diferentes estrategias para abordar cada una de las complicaciones de lipofusinosis heredia neuronal. Espero que esta charla haya sido amena y de utilidad. Muchas gracias.